0: glaube, über Buße kann man nicht groß Vorträge halten, Buße muss man tun. Stellt euch vor, hier wäre also eine wunderschöne Tafel aufgestellt mit leckeren Speisen und euch läuft am der Saft im Mund zusammen und ihr bekommt richtig Hunger oder habt Hunger und ich erläutere euch nun genau, was für Speisen das sind und wie viele Kalorien da drin sind und wie viele Vitamine und da für Vegetarier und da ist ein Schweinebraten und so weiter. Ähm, und wenn ich dann fertig bin, sage ich Amen und es kommt eine große Decke darauf und tschüss, geht nach Hause. Ähm, man wäre nicht glücklich dabei, sondern das ist dazu da, es auch zu essen. Äh, in diesem Fall zu genießen. Ob man Buße genießen kann, weiß ich nicht. Aber ja, Buße tun. Das ist auch so ein Tenor in der Bibel. Nicht nur bei den Propheten im Alten Testament, die immer wieder auch das Volk und die Könige zur Umkehr von falschen Wegen zurückgerufen haben. Nicht nur Johannes der Täufer mit seinem Kamelfell und mit Honig und Heuschrecken. Da am Jordan rief er das Volk zur Buße, der Bußprediger schlechthin. Auch nicht nur der strenge Paulus, sondern auch Jesus, der liebe Jesus sprach immer wieder davon, tut Buße. Ja, sogar ganz am Anfang seines öffentlichen Auftretens. Eigentlich das erste, was uns überliefert ist von dem, was er sagte. Da heißt es, das Himmelreich oder das Reich Gottes ist nahezu euch gekommen. Äh, kehrt um, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also das zieht sich so durch die Bibel durch, äh, dass wir Menschen jetzt anscheinend nötig haben, umzukehren dass wir es nötig haben, Buße zu tun. Und ist dieses Wort Buße nicht so ein ganz glückliches Wort für das, was manchmal da in der Bibel gemeint ist? Wir denken schnell an Bußgeld und an Büßen und an Abbüßen. Ähm, ja, Martin Luther sprach aber mal von fröhlich, Buße tun. Was hat er da entdeckt? Er hat zumindest mal entdeckt, Buße Bedeutet umkehren zu demjenigen, der für uns gebüßt hat am Kreuz. Das ist sehr zentrales Evangelium. Und das ist einfach auch da eine Werbung und eine Einladung, Buße zu tun. Umzukehren zu dem hin, der für mich gebüßt hat. Sein Leben für mich gegeben hat, für meine Schuld und Sünde. Und... Ähm, ja, von daher ist mein Wunsch für diesen Tag oder auch für diesen Gottesdienst, dass der eine oder die andere unter uns es einfach erleben kann, wie Lasten vom Herzen fallen. Dass jemand unter uns erlebt, wie Schuld von ihm fällt, wie er wieder neu aufatmen kann. Denn wie Armin schon sagte, Sünde ist nicht unser Freund, sondern zerstört unser Leben. Sünde raubt uns die Lebensqualität. Sünde raubt uns Freude und Frieden und zerstört Beziehungen. Und das Netz der Sünde wird schnell immer enger. Und das mal loszuwerden und das mal abzugeben, ähm, wenn das geschehen kann, dann ist es ein wertvoller Gottesdienst. Wenn Gott das wirken kann. Sünde, das ist irgendwie so wie ein, ein, ein Wasserrohr, ein Wasserhahn. Und das Wasser läuft wirklich gut raus. Das Wasser des Lebens, der Segen Gottes in mein Leben. Und wir drehen dann irgendwann mal den Hahn immer wieder auf und der Wasserstrahl wird immer schwächer. Und äh, irgendwann tropft nur noch Wasser äh, aus dem Hahn, weil sich da was angesammelt hat im Rohr. Haare oder irgendwas, ihr wisst das. Und wenn man das nicht entfernt, dann sammelt sich immer mehr an. Und am Ende läuft gar kein Wasser mehr. Buße, Sünde loslassen, umkehren zu Jesus von verkehrten Wegen, heißt äh, Rohrreinigung. Dass seine Freude, sein Frieden, seine Kraft, wir sind nicht immer nur schwach, seine Kraft neu in dein Leben hineinströmen kann. Aber wie kann es zur echten Buße kommen? Äh, manchmal denke ich, es geht ein bisschen schnell. Herr, ich habe gesündigt, wir haben alle gesündigt. Äh, ich gehe mal davon aus, dass ihr keine Engel seid, dass ihr so seid wie ich. Ich kenne mein Herz und ja, wir haben alle gesündigt, wir haben mit Sünde zu tun mit äh, nicht guten Dingen zu tun, äh, danke, dass du uns vergibst, Amen. Klar, man muss sich das zusprechen, aber manchmal geht es ein bisschen schnell und nicht tief genug. Das Wort Mitterneuer, das immer wieder mal vorkommt äh, in der Bibel und dann nicht ganz glücklich mit Buße, im deutschen Wort Buße übersetzt wird, äh, erinnert uns daran, dass Buße tiefer geht. Wenn Mitterneuer eben auch meint, umdenken, eine neue Einstellung zu dieser Sünde und zu der Gnade zu bekommen, eine tiefere Einstellung, ein tieferes Denken, eine tiefere Erkenntnis, die in mein Herz hineinreicht und mich verändert. Vielleicht ein Beispiel, wenn ich hier, also es ist hier ein bisschen eine gefährliche Gegenwart, im Zell überall stehen, diese Säulen, ne, das kannte ich nicht so. Und äh, wenn ich dann Richtung Hersau fahre, und ich meine, bei Ernst Mühlen, da steht auch so eine Säule. Und ich werde da mal so schön geblitzt, wieder mal ein Foto mehr, äh, zu schnell. Und es kommt dann irgendwann auch der, der Buszettel ins Haus, mal wegen 50 Euro. Dann sage ich, oh Käse, ich bin zu schnell gefahren. Ähm boah jetzt muss ich 50 Euro bezahlen? Also ich werde jetzt immer langsam durch Heeresau fahren. Oder Ernst Mühl wo auch immer das Ding steht, ne? Ich werde immer schön langsam da durchfahren. Ja, dann mache ich das nicht mehr. Das stimmt. Aber ich mache es nicht mehr, weil es ein Bußgeld gibt. Äh, aber ich habe keine innere Einstellung, keine neue innere Einstellung. Denn wenn die Säule weg ist, dann gebe ich wieder Gas. Ne? Anders wäre, wenn ich Werner sage, Mensch, es ist echt nicht gut, wenn ich so schnell da durchfahre. Es könnten Kinder über die Straße laufen. Das Geld ist auch hart verdient und ich könnte dafür meiner Frau Blumen kaufen und so weiter. Das ist was anderes. Dann werde ich auch langsamer durch den Ort fahren, selbst wenn die Säule nicht mehr dort steht. Und mit Neuer steht hinter diesem Begriff Buße und meint einfach eine tiefere Ebene. Da braucht man Erkenntnis, ein Umdenken und Erneuerung in der Gesinnung. Und das möchte Jesus. Er möchte neue Menschen schaffen. Er möchte nicht nur neues Verhalten einüben mit uns und so wie irgendwo keiner mehr zuguckt oder nichts mehr Dummes bei rauskommt, dann mache ich das alte Verhaltensmuster, lebe ich weiter darin. Ich habe uns einen Bibeltext mitgebracht, denn die Frage ist ja, was kann dich, was kann mich auch zur Buße führen, dass ich wirklich ernst mache mit meinen Sünden und sie wirklich loslassen möchte und abgebe und immer wieder abgebe. Das ist aus Lukas 13, ich lese uns das mal vor. Da heißt es, es kamen aber zu der Zeit einige, die berichten ihm von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein, nein sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Seloa fiel und erschlug, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, nicht umkehrt, werdet ihr alle auch so umkommen. Und er sagt ihnen ein Gleichnis. Es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg. Und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, ich bin nun drei Jahre lang gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So hau ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er aber sprach und antwortete, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn grabe und ihn dünge, vielleicht, bringt er doch noch Frucht. Wenn aber nicht, so hau ihn ab. In diesem Text sehe ich so zwei Motive, die zur Umkehr führen können, die uns dabei helfen, nachzudenken, tiefer nachzudenken und ehrlich zum Kreuz zu gehen mit unserem Leben. Ich kann den Text jetzt aus Zeitgründen nicht ganz auslegen, aber da kommen ja einige und fragen Jesus, ja, was ist denn da los ne, mit diesen Galiläern, die mit dem Schwert des Pilatus getötet wurden, der deren Blut mit dem Opferblut vermischt wurde. Und dahinter die Frage, ja, ist das eine Strafe dafür, dass sie was ganz Böses getan haben? Herr, was bedeutet dieses Leid? Erklär uns das mal. Und wir merken einfach mal ganz verkürzt gesagt, Jesus erklärt das Leid nicht. Er gibt da keine Analyse keine zufriedenstellende Erklärung und wir alle kennen das, Leid und Not in dieser Welt, in unserem Leben, in unserem persönlichen Umfeld und wir kriegen keine zufriedenstellende Antwort. Warum ist das denn so? Ne? Was sind die Zusammenhänge? Nach damaliger Theologie hat da jemand mehr gesündigt, kriegt er da jetzt eine Bratpfanne auf den Kopf dafür, sondern Jesus wendet sich eigentlich von dieser Frage ein Stück weg und wendet sich ganz den Fragestellern zu und sagt, wenn ihr nicht umkehrt, nicht Buße tut, werdet ihr auch so umkommen. Und auf einmal waren sie dran. Mit dem, was eigentlich Not ist. Mit dem, was eigentlich dran ist. Mit dem, wofür Jesus gekommen ist. Nämlich Menschen zu retten. Menschen zu befreien. Ihnen zum Leben, ja auch zum ewigen Leben, zu verhelfen. Und ich würde sagen, Jesus legt da noch mal einen drauf. Nicht nur die Galiläer sind umgekommen, sondern auch Bewohner Jerusalems. Der Turm fiel drauf. Diesmal kein böser Pilatus mit Schwert und Krieg in dem Sinne, sondern ein Unglück. Das gibt es ja auch. Und 18 wurden dort begraben in Jerusalem unter diesem Turm. Und auch hier sagt Jesus nicht, waren sie böser, waren sie besser, sondern er sagt auch hier, wenn ihr nicht umkehrt, nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen. Dieses Unglück, diese Not äh, sind maximal ein Warnsignal. Es gibt auch mal Leid, da sagt Jesus, damit der Vater im Himmel verherrlicht werde. Ne, bei diesem Blindgeborenen im johannesevangelium Aber hier sagt Jesus, diese Dinge passieren, äh, werden wir nicht ganz erfassen, aber euch können sie dazu dienen, sie als Warnsignale wahrzunehmen. Wenn ihr nicht umkehrt, nicht Buße tut, wenn ihr eure Sünden nicht loslasst, eure verkehrten Wege nicht aufgebt, werdet ihr genauso umkommen. Und Jesus hat das sicher mit großer Liebe, mit tiefem Schmerz der jüdischen Bevölkerung damals so gesagt. Denn er konnte doch ein Stück vorausschauen, und er wusste, wenn sie nicht umkehren, wenn sie nicht ihre bösen Wege verlassen, wenn sie nicht aufhören, auf eigenes Schwert und Stärke zu vertrauen, zum Beispiel die Zeloten, werden sie umkommen. Und im Jahr 70, keine 40 Jahre später, kam eben dann Titus und machte Jerusalem platt. Und man sagte, die, das Holz der Bäume reichte nicht für die Kreuzigungen aus. Und es war unheimlich schrecklich und zerstörerisch, was da auf die Menschen zukam. Dass Jesus das nicht leichtfertig gesagt hat, sehen wir auch daran an einer anderen Stelle. Im Lukas-Evangelium heißt es, als Jesus auf Jerusalem schaute, musste er weinen. Er musste wirklich weinen, weil sie ihn nicht erkannten, weil sie nicht bereit waren, umzukehren. Oder an einer anderen Stelle, wiederum in Bezug auf Jerusalem, sagt Jesus Mensch, wie oft habe ich eure Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel. Aber, jetzt heißt es nicht, ihr habt nicht gekonnt, sondern sagt, aber ihr habt nicht gewollt. Da geht Jesus ganz tief an den Willen heran, der noch tiefer liegt als der Wunsch. Wünsche führen zur Fantasterei. Wille wird zur Tat, nämlich zur Ablehnung Gottes, oder zur Hingabe an Gott. Also Jesus sagt das mit großer Trauer. Und er sagt hier einfach, Mensch, lasst euch warnen durch die Unglücke, lasst euch warnen durch das Leid. Es gibt noch ein viel größeres Unglück, ein viel größeres Leid, kehrt um. Und ja, man würde es unserem deutschen Volk wünschen, äh, sich selber, ich würde es uns wünschen, dass ja, wir haben Corona durchlitten irgendwie mit allen Maßnahmen und auch Erkrankungen und so weiter. Wir haben den Ukraine-Krieg. Jetzt ist in Israel eine Menge los. Aber es wurden noch 500.000 in Äthiopien dort bei den Diagras so wir heißen, umgebracht. Also die Welt ist voller Leid und Not. Was macht das? Ne? Ähm, kommt man da mal zur Besinnung, zur Einkehr, zur Buße, Herr? Es könnte uns auch treffen. Wir sind nicht besser. Erschüttert es so ein bisschen meine Sicherheit, dass ich über mein Leben nachdenke. Also ich hatte vor ein paar Jahren mal im Bett plötzlich so ein Herzstechen. Man ist so in diesem Alter. ne? Ich bin aus dem Bett gesprungen. Und das Erste war, mir fielen alle meine Sünden ein. Und ich habe erst mal Sünden bekannt. Ich dachte, wenn ich jetzt ein einen Herzinfarkt kriege, dann muss reiner Tisch sein. Ne? Was ich nur damit sagen will, ist, Leid, Unfälle, Not in unserem Umfeld rütteln uns wach. Wir stehen auf einmal viel mehr vor Gott, wenn wir möchten und erkennen auch, was zu ihm nicht passt und wie wir ihm so nicht begegnen können, sondern Vergebung brauchen und Reinigung brauchen. Buße bedeutet für diejenigen, die Jesus Christus persönlich nicht kennen, so viel wie Bekehrung zum Glauben kommen. Ich nehme Jesus auf in mein Leben und empfange seine Vergebung. Buße bedeutet für uns andere, die wir mit Jesus unterwegs sind, dass unser Verhältnis zu Gott wieder bereinigt wird, dass es wieder schön ist, dass wir sozusagen wieder unheimlich gerne an einem Tisch sitzen und gar nicht lang genug am Tisch sitzen können und miteinander reden können und gute Zeit haben, weil Frieden ist. Das bedeutet Umkehr, Buße für uns, die wir mit Jesus leben aber wie gesagt, ist jemand da und sagt, okay, es ist ein frommer Berg, es ist eine fromme Ausbildung. Ich bin da auch so reingerutscht oder habe auch immer gedacht und ich habe gar keine Beziehung zu Jesus. Ich laufe irgendwie nebenher. Dann ist da die Einladung Gottes, lass dich durch diese Warnzeichen wachrütteln und ergreife die Rettung. Eine Rettung, die vor einem ewigen Verderben bewahrt, nicht nur vor zeitlicher Not. Eine Rettung, die uns die Tür zum Himmel öffnet eine Rettung, wo, wir, wo du den breiten Weg verlassen kannst, von dem Jesus sagt, er führt in die ewige Verdammnis und auf den schmalen Weg gehen darfst, der zum ewigen Leben führt. Dann ist es nicht nur Nachdenken oder Reden über Buße, sondern dann ist äh, heute ein Raum, wo Buße geschehen kann und Leben wirklich geschehen kann. Die Nöte unseres Lebens und dieser Welt wollen uns zu Jesus treiben, wollen uns wachrütteln. Man jammert über Mitgliederschwund, man sucht nach neuen Konzepten, nach Einsparmaßnahmen, aber wäre vielleicht Buße auch mal dran zu einem neuen Aufbruch? Im Großen wie in meinem Leben. Und wir sehen auch ein zweites, was uns zu Buße führen kann. Das erste diese Not, das ist ein, ein, ein Wegzeichen, ein Weckruf Gottes in mein Leben hinein. Es geht nicht ewig so weiter. Und ein zweites ist dieses Gleichnis vom Feigenbaum, äh, der keine Frucht bringt, vom Zusammenhang, der, da, da tut jemand nicht Buße und verharrt einfach, vielleicht in seiner Dickköpfigkeit, in seinen Sünden oder er weiß das gar nicht. Und der soll abgehauen werden, ne? weil er dem Boden die Kraft nimmt. Und dann setzt sich der Wein. Bauer dafür ein, ach, hab noch Geduld, ne, warte lieber noch, mach bisschen drum graben und düngen, was man bei Feigenbäumen eigentlich gar nicht groß macht. Aber lass uns alles investieren. Vielleicht bringt er dann Frucht. Und wenn nicht, dann hau ihn ab. Da würde ich sagen, es ist mehr die Güte, die Geduld, die Langmut, die Freundlichkeit, die jemand erfährt und die einen vielleicht beschämen kann und in die Nähe Jesu zurückbringt. Mensch Gott, du bist so gut zu mir. Ich baue so oft Mist. Du bist so treu. Du bist das Geheimnis darüber, dass ich heute noch dir gehöre. Und ähm, wie oft habe ich dich verletzt? Wie oft habe ich vielleicht an diesem Nagel mitgeschlagen, diesem Nagel am Kreuz? Und du hast die Nase nicht voll. Du lässt mich nicht links liegen. Du bist nicht beleidigt. Sondern du bist jeden Tag da und wartest auf Audienz, auf Zeit mit mir und dass ich komme, dass ich als dein Kind zurückkomme und ähm, ja, einfach erfahren kann, wie schön es ist, auf dem Schoß des himmlischen Vaters zu Hause zu sein, am Herzen Gottes. Welch eine Güte, wer ich eine Geduld, welche eine Liebe. Da mag ich nicht mehr meine dunklen Wege gehen. Da mag ich loslassen. Es steht im Römerbrief Kapitel 2, Vers 4 äh, Warum verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass Gottes Freundlichkeit, Liebe, Güte kann man übersetzen, Freundlichkeit, weißt du nicht, dass Gottes Freundlichkeit dich zur Buße führen möchte, dich zur Umkehr leiten möchte, dich locken möchte? Warum gehst du in diesen dunklen Weg? Warum fällst du auf so viele Freudenversprechungen herein? Bei mir ist es am schönsten. Ich bin die Quelle des Lebens. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, das steckt dahinter. Gottes Freundlichkeit und Liebe. Aber schon im Alten Testament haben die Propheten unheimlich damit zu kämpfen. Und sie sagen manchmal dem Volk, nur weil es euch bei eurem bösen Wegen gut geht, denkt ihr, ist für Gott okay, Gott ist genauso wie ihr. Also Gottes Güte kann zum Trugschluss führen. Wenn man meint, Naja. ja, äh, ich betrüge da immer, ich rede da immer schlecht und so, aber es geht mir eigentlich ganz gut dabei, mich hat auch nie jemand erwischt, anscheinend spielt das bei Gott keine Rolle. Es spielt eine große Rolle bei Gott, aber er ist gütig, er ist langmütig, er ist freundlich, damit du damit aufhörst, damit du Vergebung in Anspruch nimmst. Denn hier sehen wir, wenn er keine Frucht bringt, trotz all der Mühe, dann hau ihn um. Das heißt, die Gnade Gottes, die durch Jesus Christus zu uns in diese Welt gekommen ist und uns in dem heiligen Geist aufs Herz gelegt wird, diese Gnade Gottes hat auch Zeit und Stunde. Das ist keine Drohung, aber es ist eine Realität. Ne? Sie hat auch Zeit und Stunde. Zum einen steht sie uns nicht immer zur Verfügung, wie ein Automat, der immer beladen ist und ich habe immer Geld in der Tasche. Zum anderen kann es auch ein Ende geben in einer persönlichen Biografie, über die wir nicht urteilen können. Wenn ich in einem Zug sitze, der in die falsche Richtung fährt, auf den Abhang zu. Kommt gleich wieder. Nützt es erstens nichts, wenn ich in diesem Zug umkehre, das machen viele. Er fährt trotzdem in die falsche Richtung. Sondern ich muss in den anderen Zug einsteigen, der in die richtige Richtung fährt. Aber ich kann da nicht immer über umsteigen. Das geht nicht. Wer springt aus dem fahrenden Zug? Wer kann das? Wer möchte das? Das geht nicht. Aber es gibt diese Bahnhöfe, diese Haltestationen, wo ich aussteigen kann und wo ich einsteigen kann. Und dieser Morgen, dieser Gottesdienst ist so eine Haltestation, das ist eine gute Zeit, der Gnade Gottes und wo Gott vielleicht an dein Herz anklopft und sagt, du lass das mal los, bring mir das und lass es tief gehen bis in deine Gesinnung hinein, weil ich dich so lieb habe, aber weil es auch diese Warnzeichen gibt. Schließen möchte ich mit ja, diese. ich habe in meinem Leben die Bibelstelle bestimmt schon hundertmal, Pi mal Daumen gesagt, von Herzen gebetet. Weil sie einfach so konkret ist und so praktisch ist, äh, sie hat mir dann immer wieder Gewissheit und Freude geschenkt. Die Herausforderung ist einfach, das auch ernstlich zu meinen. Ne? Und zwar aus dem ersten Johannesbrief, ihr kennt die Stelle alle, ne? wo Johannes schreibt, wer sagt, ich habe keine Sünde, ist ein Lügner. Oder macht Gott zum Lügner. Und dann dieser Vers, der so wertvoll ist. Äh, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Aber nicht nur das, sondern uns auch reinigt von aller Ungerechtigkeit, von dem, was die Sünde zerstört hat. Das ist doch ein toller Vers, oder? Lese nochmal, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und dieses Bekennen meint, ich nenne das so, wie Gott das nennt. Und bekennen meint, ich, ich öffne meine Hand. Ne? Ich verberge nicht mehr. Ich spreche das aus vor Gott. Und ich öffne meine Hand und erfahre Befreiung. Und ich habe dann äh, ja, vor Gott gedacht, ähm, Sünde hat auch einen Namen. Die Namenlosigkeit der Sünde, wenn man Sünde namenlos macht, kommt es nicht zur Umkehr. Dann schießt man so mit der Schotflinte irgendwo in den Himmel rein und meint, vielleicht fliegt da mal irgendwann eine Taube vorbei. Ähm, Sünde hat einen Namen, in der Bibel und überhaupt. Und Gott hat mir ein paar Dinge aufs Herz gelegt, wo ich einfach mal ermutigen möchte, ja, wenn das für dich zutrifft, dann, dann ist heute dein Tag. Vergebung und auch Freiheit. Manchmal ist Freiheit dann noch ein längerer Weg zu erfahren. Ich habe mir als erstes aufgeschrieben, Unversöhnlichkeit. Vielleicht ist bei gibt es einen Menschen, wo du sagst, dem vergebe ich nicht. Oder den habe ich schon längst vergeben, aber im Herzen bist du bitter und unversöhnt. Das ist Sünde, die blockiert. Und nur die Barmherzigkeit und Gnade Gottes, die wir erfahren, kann darüber hinweg helfen. Aber heute kannst du es Jesus bekennen, sagen, ja, ich habe so viel Güte von dir erfahren, ich möchte niemandem gegenüber unbarmherzig weiterleben. Vielleicht ist es in deinem Leben der Neid. Ja, die anderen das ist hübscher, und äh, klüger und ja, die können haben immer gleich ein paar Leute um sich und äh, sind beliebt. Und ich Neid hat viele Gründe, aber Neid ist, ist Sünde letztendlich. Offenbart unser Herz. Neid zerstört unser Leben und Neid zerstört die Entwicklung unseres Lebens, wo so viel Gutes möglich ist. Komm doch damit zu Jesus. Oder mit jemandem ins Gespräch und äh, lass darüber beten. Lerne es abzulegen und zu entdecken, wie wunderbar du in den Augen Gottes bist und dass Gott auch für dich viel bereit hält. Schlecht über jemanden reden, das nennt man Rufmord. Und das hängt manchmal mit Neid auch zusammen. Und der andere merkt auf einmal, wie er immer einsamer wird und fragt sich, warum. Und Rufmord, schlecht über jemanden reden, das ist Sünde. Das blockiert. Das hast du gar nicht nötig. Gott ist traurig darüber. Du kannst es heute abgeben. In der Bibel steht dann auch mal, du sollst Vater und Mutter ehren. Sie, sie wichtig sein lassen. Dieses Ehren hat sicherlich ganz unterschiedliche Phasen. Aber das Verhältnis zu Mama und Papa, die viele Fehler gemacht haben, so wie du auch viele Fehler machen wirst. Und wo vielleicht auch Gemeinheiten passiert sind, die vielleicht nicht so schnell entschuldbar sind, ich weiß es nicht. Aber du solltest deinen Eltern vergeben. Du solltest sie trotzdem ehren durch Gottes Kraft und Gnade und dich auf den Weg machen. Habsucht und Geiz. Die Grenze zwischen Sparsamkeit und Geiz ist so klein. Habsucht ist Götzendienst, sagt die Bibel. Geiz ist die Wurzel allen Übels. Lass dich davon befreien. Dann habe ich aufgeschrieben: Pornografie ist ja so ein Schlagwort. Ne? Vielleicht in jeder Jugendevangelisation taucht das auf und auch wenn man viel darüber redet, deswegen ist das Problem ja nicht kleiner. Und es ist ein großes Problem. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass so die westliche Welt, vor allem die Männer, aber nicht nur die Männer, so benebelt ist durch Pornografie. Dass so viel Kraft und Elan und so viele frische Augen dadurch verloren gegangen sind. Und Pornografie ist wie ein Netz, das sich enger zieht. Und man ist dann nicht nur Opfer, man ist auch Täter. Jesus sagt ja mal, wer eine Frau nur ansieht und sie begehrt, dass Gott dort sehr engmaschig redet. Und Pornografie ist letztendlich Sünde. Und vielleicht konsumierst du Pornografie und hast dich vielleicht daran gewöhnt oder du hast den Kampf aufgegeben. Aber du weißt ganz genau, wie es dich Stück für Stück in den Band zieht und kaputt macht. Lass dich davon befreien. Befreiung ist möglich. Gib nie die Hoffnung auf, aber erkenne auch deine Schuld und leg sie ab bei Jesus. und Fang neu an, mit tiefster Erkenntnis. Nicht, dass du mal erwischt werden könntest, sondern, dass es ein Unrecht ist, ein tiefes Unrecht. Und als Letzte, das sind so noch die, die Götter, die wir uns so machen und die wir brauchen. Ähm, wo wir Erfüllung erwarten, wo wir den, den Kick uns holen möchten, damit der graue Alltag nicht ganz zu so grau ist, womit wir uns belohnen möchten nach einem schweren Tag oder einer schweren Woche. Und da habe ich gedacht, ich kenne das bei mir auch, ne, dass Jesus ja mal gesagt hat, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben oder Leben im Überfluss und dass, Jesus mal, dass es von Jesus heißt, er ist die Quelle des Lebens. Und wer zu ihm kommt und trinkt, wird nicht mehr dürsten. Das heißt also, Jesus hat sich auf den Weg gemacht. Jesus hat gelitten. Und äh, Jesus hat sein Leben geopfert, nicht damit wir irgendwie so ein bisschen gerettet sind um mal in den Himmel kommen, sondern damit wir wirklich bei ihm die Fülle des Lebens haben. Oder anders ausgedrückt, Jesus ist so reich, da wohnt die ganze Fülle Gottes drin, sagt die Bibel mal. Jesus ist so reich, sodass wir keine anderen Götzen und Götter mehr pflegen müssen, die nach irgendwo unsere Seele bedienen müssen, den Hunger unserer Seele. Damit sage ich nicht, kein Sport, kein YouTube, überhaupt nicht. Aber wenn ich diese Dinge alle brauche, damit ich auf meine Kosten komme im Leben, weil ich das bei Jesus ja nicht habe und nicht entdecke, dann werden sie übersteigert, dann werden sie zu Götzen, von denen ich Glück und Erfüllung erwarte und dann werden sie mich eher mal knechten und binden. Aber Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben in Fülle haben. Und auch da möchte ich Jesus sagen, äh, hilf mir das zu entdecken. Und hilf mir, diese Ersatzerfüllungen um Götter loszulassen. Werd du mir größer, reicher, schöner und herrlicher. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.